0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia din Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amba'at Kita banjatkan pujaan dan menyukur Qadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin InsyaAllah di Masjid Jenderal Sudirman di Purwakarta ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal alamin. Sholatu dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wa wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya. Para pemirsa Yufti TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Agama kita memiliki banyak prinsip yang harus dianut oleh pemeluknya. Di antara prinsip dasar yang harus kita yakini sebagai seorang muslim adalah bahwa ajaran agama kita telah sempurna. Ajaran agama kita telah sempurna dan sudah paripurna. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam sebuah ayat yang banyak kita hafal. yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3 al dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian. Jadi agama kita sudah sempurna. Dari mana kita bisa melihat sisi kesempurnaan Islam? Jadi Islam itu sempurna dilihat dari mana? Tentunya Tinjauan tentang kesempurnaan agama kita Itu sangatlah luas Bahkan kalau kita berbicara tentang Kesempurnaan Islam Kita bagaikan berenang di lautan Yang tidak ada tepinya Saking luasnya Di antara bentuk kesempurnaan Islam Bahwa agama kita ini Cukup untuk mengatur Seluruh kepentingan manusia Di dalam berbagai aspek kehidupannya Di antara bentuk kesempurnaan Islam Bahwa ajaran Islam cukup Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Mulai dari bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Yang biasa disilahkan dengan Hablum minallah Itu ada aturannya dalam agama kita Kemudian Bagaimana hubungan manusia Dengan orang tua Ada aturannya Bagaimana hubungan manusia dengan pasangannya Dengan suaminya Dengan istrinya Bagaimana hubungan manusia dengan anaknya Bagaimana hubungan manusia Dengan tetangganya Dengan rekan kerjanya Semuanya ada aturannya dalam agama kita Termasuk juga Bagaimana seorang manusia berhubungan dengan pembantu Dengan majikan Dengan bos, dengan karyawan Ada semuanya aturannya dalam agama kita Bahkan agama kita mengatur bagaimana hubungan antara muslim dengan non-muslim Non-muslim nanti terbagi-bagi lagi Antara yang ahlul kitab dengan yang non-ahlul kitab Itu semuanya ada aturannya dalam agama kita Bukan hanya itu Ketika seorang akan berbisnis, di dalam Islam ada aturannya. Ketika seorang akan berpolitik, di dalam Islam ada aturannya. Bahkan ketika seorang dokter akan mengoperasi, pasiennya ada aturannya dalam agama kita. Saya bawakan satu contoh buku, sebuah disertasi, judulnya, Ahkamul yang artinya hukum-hukum operasi medis. Jadi, Operasi medis diatur mulai dari operasi perut, operasi mata, operasi apa, ada aturannya dalam agama kita. Bukan hanya yang kaitannya dengan manusia, termasuk yang kaitannya dengan benda mati sekalipun di dalam agama kita diatur. Bagaimana kita berhubungan dengan sungai? Bagaimana kita berhubungan dengan hutan? Bagaimana kita berhubungan dengan udara? Bagaimana kita berhubungan dengan tanah? Ada aturannya dalam agama kita. yang biasa diistilahkan dengan lingkungan apa? lingkungan hidup. Saya bawakan satu contoh buku tesis judulnya Himayatul Bi'ah wal Sunnatin Nabawiyah. Yang kira-kira terjemahan bebasnya adalah bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi Subhanallah. Bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan hutan Ada aturannya dalam agama kita Dengan telaga, dengan sungai, dengan sumur Ya Allah Ustadz dengan sumur ada Ada aturannya dalam agama kita Bukan hanya kaitannya di dalam negeri kita Hubungan bilateral pun di dalam agama kita diatur Antar negara Saya bawakan satu contoh Tesis juga Judulnya taslimul matlubina Baina duali wa ahkamuhu Fil fiqhil islami Yang artinya bagaimana Islam memandang Penyerahan buronan Antar negara Jadi kadang-kadang kan Indonesia korupsi lari kemana Kemana biasanya surganya korupsi eh, Surganya koruptor <laughs> Ya sebuah negara lah Katakanlah ya Itu bagaimana hukumnya Singapura menyerahkan buronan itu ke kita Atau orang Singapura kabur Ada enggak orang Singapura kabur ke kita? <gum> bagaimana aturan dalam agama kita untuk menyerahkan buronan antar negara? Diatur dalam agama kita Kalau misalnya hubungan bilateral antar negara itu diatur dalam agama kita Apalagi cara makan Apalagi cara makan minum, apalagi cara berbicara, apalagi cara maaf, buang, hajat, itu semuanya diatur di dalam agama kita makanya orang yang paham tentang ajaran agama Islam secara sempurna dia akan terkagum kagum dengan kesempurnaan ajaran Islam secara garis besar, ajaran Islam bisa dibagi menjadi tiga bahasan utama Jadi ajaran Islam Secara global Bisa diklasifikasikan menjadi Tiga bahasan utama Yang pertama adalah akidah Yang kedua adalah ibadah Yang ketiga adalah akhlak Berapa? Tiga, yang pertama Pertama Akidah, yang kedua Ibadah, yang ketiga Akhlak, saya akan jelaskan secara ringkas Pertama akidah Akidah adalah keyakinan Akidah adalah pondasi. Yang akan membuat pola beragama seorang hamba itu kokoh dan kuat Akidah itulah yang akan membuat seorang hamba tidak mudah terombang ambing Dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini Akidah itulah yang akan membuat seorang menjadi tenang ketika menghadapi ujian-ujian Ketika menghadapi cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang menimpa dia Akidah itulah yang akan membuat seorang fokus ibadahnya Hanya kepada satu tujuan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akidah Yang kaitannya dengan rukun iman Ya, Iman kepada siapa? Allah, iman kepada Siapa? Masa rukun iman lupa? <laughs> iman kepada Allah, iman kepada Kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada apa yang kurang? Hari akhir, hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Ini akidah, fondasi. Setelah itu, apa yang nomor dua? Ibadah. Ibadah ini mengatur tata cara seorang hamba berinteraksi dengan Allah. Bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan Allah Azza wa Bagaimana seorang hamba Mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat ini Dipraktekkan dalam bentuk apa Itu diatur dalam agama kita Makanya di dalam agama kita Yang namanya ibadah itu Tidak semau gue. Oh, apa semau gue. Sekarapnya <laughs> dewek <laughs> Ibadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Dan apa yang diinginkan oleh Rasul Itulah ibadah dalam agama kita Jadi cara kita berhubungan dengan Allah diatur dalam agama kita Itu namanya ibadah Yang ketiga Apa tadi? Akhlak Yang ketiga akhlak Ini yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas Dan ternyata bukan hanya hablum minannas saja Bagaimana kita berhubungan dengan manusia Dan bagaimana kita berhubungan dengan bangsa-bangsa lain selain manusia Yang hidup bersama kita di dunia Siapa itu? Jin. Terus, hewan. Terus, tumbuhan. Itu tok Batu? Apa? Batu ake? <laughs> Apa lagi? Masa cuma itu, tok Malaikat. Mala? Malaikat. Ada tak malaikat? Ada di dunia ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Ustaz masa ada aturnya? Ada. Kapan kita jelaskan? Nanti insya Allah. Biar penasaran. Nah, ada. Inilah akhlak. Jadi yang pertama, akidah; Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Ibadah itu sering diistilahkan dengan fikih. Sering diistilahkan dengan apa? Fikih. Fikih salat fikih puasa, fikih zakat, dan seterusnya. Ah, Yang akan kita bahas Insya Allah pada kajian malam ini dan seterusnya Adalah poin yang ketiga yaitu masalah Akhlak Kita akan membahas beberapa mukaddimah penting tentang akhlak Mulai dari bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam Kemudian nanti ada pembahasan tentang Klasifikasi akhlak dalam Islam Akhlak itu kepada siapa saja Kemudian Literatur akhlak dalam Islam Buku-buku yang membahas tentang akhlak dalam Islam Ini tiga mukaddimah yang insyaallah Akan kita bahas Setelah itu baru kita membahas akhlak dan adab Dalam Islam secara rinci Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah kedudukan akhlak Di dalam agama kita Agama Islam Kalau kita bicara masalah, masalah akhlak Jangan bicara tentang muslimin Bicaralah tentang apa? Islam Karena kalau kau muslimin banyak yang tidak mempraktekkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Okay, no okay. Contohnya kalau kemana? Contohnya kalau ke terminal. Kalau lewat antar bis, aromanya apa? Masa nggak pernah lewat? Masa nggak pernah naik bis? Lewat antar bis gitu loh. Aromanya apa? Nah tahu kan? Tahu kan? Aromanya? Serang-serang hmm. Alias mampu pesing hmm. Itu non itu Yang non sewu yang buang pipi sembarangan itu Kira-kira KTPnya apa? Ya nggak tahu, saat nggak pernah survei Ya kira-kira, tok lah Namanya mayorit, negara mayoritas Muslim Berarti ya kira-kira Akeh wong, Islami gue. Jadi jangan, kita kalau bicara Masalah akhlak Nanti dulu, jangan bicara kaum muslimin dulu Kita bicara masalah apa? Islam dulu Bagaimana Islam memandang akhlak? Apa kedudukan akhlak dalam Islam? Sejauh mana Islam memperhatikan akhlak? Sejauh mana Islam mengistimewakan akhlak di dalam ajarannya? Ini terbagi menjadi beberapa poin Yang untuk menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat memperhatikan akhlak Yang pertama, poin yang pertama yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama bahwa akhlak adalah merupakan tujuan utama diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini Salah satu tujuan utamanya adalah untuk membawa akhlak. Hadis yang sering kita dengar, hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rahimahullah, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al Hakim, al Zahabi dan juga oleh Syekh Al Bani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna buyuthu li makarimal akhlak." Dalam satu riwayat salihal akhlak. Innama sesungguhnya bu'istu aku diutus li untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang sempurna. Akhlak yang mulia. Kalau kita baca hadis ini dengan teliti, Nabi sallallahu menggunakan kata innama. Innama di dalam bahasa Arab Adalah sigatul hasr Yang artinya hanya Nabi SAW diutus Hanya untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Kalau kita baca baik-baik hadith ini Menyempurnakan akhlak mulia Berarti sebelum datangnya Islam Sudah ada akhlak atau belum? Sudah Cuman Belum sempurna Cuman belum sempurna Ustaz, Orang jahiliyah emang punya akhlak? Oh punya Di antara akhlaknya orang jahiliyah Apa yang diungkapkan oleh salah seorang penyairnya Agudzu torfi ma badat li jaroti Hatta tawarat jaroti maswaha Kata seorang penyair Orang Arab nih Orang Arab jahiliyah Belum masuk Islam Kata dia saya akan tundukkan pandangan mataku Manakala istri tetanggaku lewat Sampai istri tetanggaku itu, itu masuk ke dalam rumahnya Gudul basur Orang musyrikin sudah tahu Gudul basur Kalau kamu muslimin Harus lebih tahu ya. nah, Islam datang menyempurnakan akhlak ini Lebih sempurna lagi dalam agama kita ya. Bukan hanya istri tetangga saja Di jalan-jalan pun juga Islam mengajarkan untuk menundukkan pandangan mata makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman min katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka ya nabrak ustaz <laughs> yura merem yeah. bukan merem akan tetapi melihat yang perlu dilihat saja kadang-kadang kan kita kan gak perlu dilihat di Dilihat contohnya Contoh nih Kalau lagi ketemu lampu merah Nunggu sampai lampunya No biasanya Ijo Matanya kemana itu Kemana Ke atas Lihat angka Atau ke bawah Lihat speedometer Atau lihat Ke kanan dan ke kiri nah, Ke kanan ke kiri Sing ijo, sing abang, sing kuning Wah, kesempatan teman nggih alhamdulillah sing liwat <laughs> astagfirullah dosa kok, alhamdu. alhamdulillah inna ma li aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini adalah sisi poin pertama yang menunjukkan Islam memperhatikan akhlak yang kedua di antara Poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak, akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Apa? Poin yang kedua, akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Walaupun tadi kita sudah bagi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Tapi sejatinya akhlak ini enggak bisa lepas dari akidah. Dalilnya apa itu? Ustaz? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syakir Al-Bani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. kata Nabi SAW mukmin yang paling sempurna imannya apa? yang paling mulia akhlaknya lihat Nabi SAW mengaitkan keimanan akidah dengan akhlak jadi kalau pengen tahu orang akidahnya kuat, lihat akhlaknya juga semakin akidah seorang kuat maka seharusnya akidahnya eh, maka seharusnya akhlaknya semakin baik Dan kalau kita melihat ada orang, akhlaknya jelek, bisa jadi itu imbas dari akidah dia yang belum kuat. Oh, uh, ngonot, uh, Ustaz. Iya. Ustaz, kalau misalnya ada orang, sudah lama ngaji. Sudah lama, ngaji. Katanya sudah khatam kitab akidah berkali-kali. ping ping-kopang-kaping. <laughs> sudah sering khatam kitab akidah. Tapi akhlaknya nggak baik, Ustaz. Yeah. Akhlaknya tidak baik Seperti apa misalnya akhlaknya enggak baik Kalau ketemu jarang nyapa Kalau ketemu jarang nyapa Kalau ketemu Senyumnya mahal banget yeah. Sering uh, ada seorang ustaz mengatakan Saking mahalnya senyumnya itu Seakan-akan giginya itu aurat Giginya apa? Aurat ya, ya aurat ya iya kalau sesama muslim sama non mahram oke okay. menurut sebagian ulama wajah termasuk aurat akan tetapi muslim ketemu sama muslim laki-laki ketemu sama laki kenapa mingkem terus seakan akan giginya adalah aurat ya muslimah ketemu sama muslimah kenapa tidak dibuka senyum ya nabi SAW alaihi wasallam mengajarkan لا tahqiranna ma'rufi syai'an Walau antal akhaka biwajhin janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Enak enggak kalau ketemu sama orang wajahnya berseri-seri? Enak enggak? Enak, nyaman. Nyaman ketemunya. Beda dengan ketemu orang besengut ya. Nggak enak beberblas. Ya. Enggak enak ketemu sama dia. Nah Ustaz ini ada orang rajin ngaji Katanya sudah khatam akidah berkali-kali Akan tetapi akhlaknya jelek Ustaz Kadang-kadang salam pun enggak mau balas Kecuali dengan yang satu tipe yeah. Kalau yang beda tipe enggak mau salam Itu gimana Ustaz? Kita katakan bahwa akidah itu bukan teori Akidah itu bukan teori Bukan hanya teori Betul akidah itu adalah sebuah teori yang harus dipelajari akan. Tetapi akidah itu bukan hanya teori. Tapi teori yang harus dipraktekkan. Akhir bulan ini saya insya Allah kalau tidak ada halangan. Akan mengisi pengajian di salah satu masjid di Jakarta. Saya kasih judul Ah Teori. <laughs> Apa judulnya? Ah Teori. Artinya apa artinya ada sebagian orang belajar ilmu cuma dijadikan sebagai teori aplikasinya mana aqidah yeah. adalah sebuah keyakinan yang harus diejawantahkan dalam kehidupan nyata makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan Akmalul mukminiina Iman dan assanhukan Seorang mukmin yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik Akhlaknya Ini poin yang keberapa? Yang kedua Poin yang ketiga Di antara yang menunjukkan perhatian Islam yang sangat tinggi terhadap akhlak Adalah bahwa akhlak Berkaitan Dengan hampir seluruh ibadah Apa yang ketiga? Akhlak Berkaitan dengan hampir seluruh ibadah Pembagian yang pertama tadi apa? Akidah, ibadah, akhlak Tadi poin yang kedua kita membahas akhlak hubungannya dengan akidah. Sekarang kita bahas akhlak hubungannya dengan ibadah Jadi poin yang ketiga Bahwa akhlak itu berkaitan dengan hampir seluruh ibadah Makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang ibadah entah itu salat entah itu puasa entah itu zakat selalu hampir sering sekali dikaitkan dengan akhlak. Bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia? Contoh salat. Ayat yang sering kita hafal, apa? Wa aqimis salata, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Wa aqimish sholata tegakkanlah salat Inna salata tanha sesungguhnya salat itu mencegah seseorang anil fahsya'i wal munkar dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 lihat bagaimana Nabi sallallahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan salat dengan akhlak Jadi kalau orang salatnya sudah baik, akhlaknya akan baik. Nah sekarang kalau ada orang salat Ustaz, tapi ngerasaan ini ya terus baik. Kepali begitu Ustaz. Yang keliru apa nih berarti? Sholat eh? Apa ayat eh? Kalau ayat tidak mungkin, keliru. Berarti yang keliru apanya? Yang keliru salatnya Makanya ada seorang imam, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Ini perkataan beliau ini, ketika saya baca tadi, subhanallah, takut saya. Kata beliau apa? Man shallah sholatan, lam tanhahu anil wal mungkar. Barang siapa yang salat. kemudian salatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan yang kecil dan mungkar. Alias solat terus, maksiat, jalan. Solat terus, maksiat, jalan. Lima waktunya rajin, ngerasan ini juga rajin. Ya. Barang siapa yang salat akan tetapi salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang kecil dan mungkar, lam yazdat biha minallahi illa bu'dan. Sungguh kata beliau, salatnya itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah azza wajalla. Subhanallah. Salat kok malah membuat orang apa? Jauh Ustadz Ya wis ini kayak gue ngesok Rasa sholat baik Tambah adoh maning Wis akhlaknya jelek Sholatnya enggak Waduh itu kacau Balau itu Terus gimana ustaz Solusinya Solusinya mari kita perbaiki solat kita supaya salat itu ada efek positif dalam kehidupan keseharian kita. Itu solusinya. Alias banyak di antara kita salatnya itu baru gerakan lahiriah. Belum masuk ke dalam hati, belum efek kepada perilaku keseharian. Makanya Nun sewu wajar Dalam tanda kutip ada sebagian orang yang mengatakan lah kur nun ki jengkang jengking tok. Efeknya mana dalam keseharian? Solateh masya Allah ketone suwe banget begitu metu tukar sandal. Mengikuti nasihatnya khotib ambillah yang baik-baik tinggalkan yang buruk-buruk. Kimbok sandalku elek sandal Baru salat Baru saja salat tadi. Yeah. Contoh, baru salat pengin ke belakang. Di tempat utuh sudah ditulis besar-besar, tidak boleh pipis di sini. Baru solat, sudah lihat tulisan itu. jelinga- celinguk orang asing jelengi kih tur. Apa fungsinya salat kalau kayak gitu? salat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi ibadah seorang hamba akan efek akan punya efek terhadap akhlaknya. Ini contoh salat. Yang kedua zakat. Yang kedua zakat. Bagaimana zakat dikaitkan oleh Allah dengan akhlak? Kata Allah azza wajal dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103. Dalam surat At Taubah ayat 103. Bismillah. Kata Allah azza wajal khud. min amwalihim sadaqatan Kata Allah Subhanahu wa taala ambillah zakat dari harta mereka Setelah itu setelah Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya Allah menyebutkan di hikmah zakat di antara manfaat zakat Kata Allah azza wajal tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Karena zakat itu akan mensucikan mereka dan akan mengembangkan, menumbuhkan mereka. Apa itu Ustaz? Kalau mensucikan, mungkin gampang ya. Menumbuhkan nanti kita akan jelaskan. Kata Syekh As-Sa'di, Tuzakihim, maaf yang sebelumnya, tutahhiruhum, mensucikan. Mensucikan apa? Kata beliau, tutahhiruhum wal akhlaqir razilah. Zakat itu akan membersihkan seorang hamba Dari dosa-dosa dan dari perilaku yang jelek Akhlak yang jelek Makanya diantara efek dari zakat akan menghapusi do, dosa Sekaligus mengkikis perilaku yang jelek Lihat Zakat dikaitkan dengan akhlak Apa perilaku yang jelek yang akan terkikis dengan zakat Antara lain Memedit me, Pelit Apa maning? Bakil, kikir, nah, itu akan terkikis dengan yang namanya zakat. Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu pertanda bahwa orang ini apa? Medit bin kikir bin pelit bin apa maning gue? <laughs> Silahkan dicarikan sendiri. Ya. Akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. wa wa biha dan akan menumbuhkan orang tersebut menumbuhkan apa kata beliau kata Syekh As-Sa'di tazidu fi hasanah akan menumbuhkan akhlak dia yang baik pelitnya terkikis kedermawanannya terbangun itu orang yang rajin zakat wa a'malahumish Dan juga akan menambah amal saleh dia. وَتَزِيدُ فِي ثَوَابِهِمُ wal وَالْأُخْرَوِي Dan juga akan menambah ganjaran duniawi serta ukrawi. وَتُنَمِّي amwalahum. Dan akan mengembangkan hartanya. Makanya banyak orang yang zakat. Setelah zakat, hartanya akan semakin diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Salat. Terus apa tadi? Zakat, puasa. Termasuk puasa juga. Yeah. Nabi SAW alaihi wasallam mengaitkan puasa dengan akhlak. Kata beliau SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal bihi" Faleisalillahi hajatun fi an yadatahu amahu wa sharabahu. Kata Nabi saw. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, saat dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia. Puasa, tapi esis senang, ngelombok. Allah enggak butuh sama puasa dia. Berarti puasa itu harus ada efeknya dalam keseharian kita. Ada orang puasanya rajin, korupsi ini orang telat. Berarti puasanya itu tidak ada efeknya buat dia. Ketika dia berpuasa, tidak berani minum walaupun tidak dilihat sama orang. Ya, Banyak diantara kita kan, kalau pulang ngelak banget, mau minum, ah enggak lah. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi buka, tahan. Ditahan keimanan ini supaya tidak buka Karena kita sadar dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala Tapi anehnya Dia tidak malu untuk korupsi padahal sedang puasa Dan Sekarang saya tanya Minum Minum Hukumnya apa? Hukumnya? Halal Kalau lagi puasa hukumnya? Haram Korupsi Hukumnya? Kapan? Ketika puasa apa atau ketika nggak puasa? Ketika nggak puasa haram apa maning puasa? Ya wis enggak korupsi ini Loh, ketika nggak puasa haram, ketika puasa haram. Makanya Imam Ibn Rajab al-Hambali beliau mengatakan sungguh aneh orang-orang yang puasa dari sesuatu yang hukumnya mubah tapi nggak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram. Apa itu Ustaz? Makan minum itu hukumnya mubah. Alias boleh. Nggak boleh karena puasa. Lah korupsi. Berdusta. Menggunjing. Menghina. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram ketika puasa ataupun ketika tidak puasa. Maka kata beliau sungguh aneh. Orang-orang yang cuma puasa dari sesuatu yang hukumnya halal pada asalnya. Dan tidak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram kapapun juga. Jam tujuh lewat enam menit. Kalau nggak salah. bisanya uh, jam berapa? Jam tujuh lewat sembilan. jam 7 lewat 9 menit berarti ada sisa 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak ada yang mau bertanya, kita tutup. Ada yang mau bertanya silakan. Masih ada 3 menit. Masih ada poin yang keempat, kita insyaallah akan undur pada pertemuan yang akan datang. Kebetulan sudah azan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita lanjutkan insyaallah. eh kedudukan akhlak dalam Islam poin yang keempat pada pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat wallahu taala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh